0: Ah, Ich führe ja nur fachlich, ich bin ja gar keine richtige Führungskraft. Genau den Satz nehmen wir heute in der Episode auseinander. Der, die heutige Episode ist für Führungskräfte, die hauptsächlich fachlich führen. Und da gibt es ein paar Strategien, wie ranzugehen ist und vor allen Dingen, warum sie sich auf keinen Fall ins Boxhorn jagen lassen dürfen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben Führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Wieder mit mir, Olaf Kapinski. Und das heutige Thema ist so eine, so eine, quasi Replik auf ein paar Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Sie wissen, das Leadership Stars Programm öffnet jetzt ähm, wieder die Pforten. Im Juli geht's los. Also im, wir sind im Juli, also Mitte Juli geht's los. Wenn Sie wollen, lebenstrichführen.de, da dann einen Interviewtermin holen, dann äh, sprechen wir miteinander und dann kann ich entscheiden, ob Sie mitmachen dürfen oder nicht. Und im Rahmen dessen trommel ich jetzt so ein bisschen auf LinkedIn herum also es gibt eine ganze Menge Videos ich probiere gerade eine ganze Menge neue Formate aus und ich spiele so ein bisschen mit den Medien was so geht und was so nicht so geht und ähm, im Zuge dessen stolpern auch immer mehr Leute über mich also ich lege es drauf an dass man über den Leben führen Podcast stolpert und dann kommen gerade jetzt bei den Webinaren die letzte Zeit kommen dann so 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 so, so verschärft so lustige Aussagen, und die hörte ich schon die ganze Zeit, und da war ich so ein bisschen überrascht, dass ich mich diesem Thema überhaupt nicht angenommen habe. Und zwar so Aussagen wie, ich äh, gebe Ihnen mal live eine. Ähm, das ist die liebe Inga, schönen Gruß. Und zwar ist die Frage, richtet sich das Webinar an Führungskräfte? Jetzt kommt es, in meiner Stelle habe ich keine disziplinarische Verantwortung. Ja, und da habe ich dann ähm, darauf zurückgeschrieben, ähm, das ist... Für, also disziplinarische Führung und fachliche Führung, also das ist ja das, was man daraus macht. Und genau das ähm, nehmen wir in der heutigen Episode mal auseinander. Und die Episode zielt auf Menschen, die von sich selbst behaupten, sie seien keine Führungskräfte, weil sie nur, in Anführungszeichen, fachlich führen, disziplinarisch ja irgendwer anders macht. Um die Leute geht es jetzt, und ich ähm, nehme uns hier mal erstmal auseinander, was das heißt. Ähm, und dann gehen wir so ein bisschen in die in meine Ideen, wie da ranzugehen ist. So Hintergrund von mir, ich war lange, lange, lange nur in Anführungsstrichen fachlich verantwortlich für das Team in England. Und ich war danach in, in bei meinem letzten Arbeitgeber natürlich auch nur fachlich verantwortlich, weil von den 80 Leuten, die ich geführt habe, waren vielleicht ne, 10 oder so in Deutschland, also mit dem deutschen Arbeitsvertrag, für die war ich disziplinarisch verantwortlich. Alles andere ging über Bande. Deswegen war das für mich so lange kein Thema, weil ich es nie als Thema gesehen habe. Und deswegen nehmen wir heute mal die Episode, um da mal so ein bisschen meine Gedanken gerade so zu diesem Thema zu teilen. Also erstmal die Unterscheidung. Disziplinarische Führung ist das, was worauf ein Arbeit also nein, ist ist der der Arbeitgeberteil des Arbeitsvertrages. Eine disziplinarische Führung, führt, ist verantwortlich für die Dinge, die im Arbeitsvertrag drinstehen. Also namentlich, Kontrolle der Arbeitszeit, Einhalten der Arbeitszeit, ähm, sämtliche Gesetze, denen sie in Deutschland, also denen wir alle ähm, in dem Arbeitsverhältnis in Deutschland unterworfen sind. Ich betone Deutschland. Ähm, so Sachen wie Bonuszahlung, so Themen wie Abmahnung, Kranken, Krankenrückkehrgespräch, was haben wir noch, Kündigung haben wir, Zeugnis und so weiter und so fort. All das ist Aufgabe der disziplinarischen Führungskraft. Die ist die Instanz, also die disziplinarische Führungskraft ist die Instanz, die den Arbeitgeberteil des Arbeitsvertrags einlöst. Der Arbeitsvertrag ist, soweit ich das überschaue, immer nur in einem Land gültig. Das heißt also, Sie als deutscher Arbeitnehmer machen einen Arbeitsvertrag mit einer deutschen Firma. Dafür muss die, muss die Firma in Germany eine Legal Entity haben. Und das, da haben sie dann wieder irgendwie irgendwen sitzen und das ist dann ihr, der, quasi die Inkarnation des Vertragspartners. Die zweite Dimension von so einem Arbeitsvertrag ist ja das Ergebnis. Also das, warum ich die, den Menschen eingestellt habe oder warum sie eingestellt wurden. Und an dieser Stelle wird dann öfter mal eben diese, diese zweite Dimension eingeführt, diese fachliche Führung. Das heißt, ich habe einen disziplinarischen Vorgesetzten, der sitzt irgendwie in Deutschland und der ist dann irgendwie, landläufig wird er dein Chef genannt. Und dann gibt es aber den Projektleiter, den was auch immer, den chapter für bla bla Thema, bla bla, der mir im Prinzip sagt oder mit dem ich die eigentliche Arbeit bespreche. Ja, so jetzt machen wir schon mal den ersten, sagen wir mal, Zwischenschritt. Das, die disziplinarische Führung ist das Ausführen einer vertraglichen Pflicht, also einer gesetzlichen Pflicht. Jetzt könnte man sagen, die fachliche Führung ist die, auf die es wirklich ankommt, weil die sich auf das Ergebnis konzentriert. Sie merken, ich versuche Ihnen hier die, diesen Zahn zu ziehen, dass ja fachliche Führung nichts wert ist. In meiner Welt ist das nicht der Fall. Ich weiß auch, dass so im Standardsprachgebrauch aus zugegebenermaßen mir unklaren Gründen Führung assoziiert wird mit disziplinarischer Führung. Wir, kommen jetzt gleich, wir gehen gleich in den Bereich, was ich empfehle, wie man damit umgehen kann. Das ist, aus, das ist sicherlich nach, den, nach, den, also nach so einem Standard, ähm, nach so einer Standardherangehensweise sicherlich fachlich-sachlich richtig. Da geht es aber aus meiner, in meiner Welt nicht um Wichtigkeit, weil ernsthaft, wer das Abmahnungsgespräch führt, ist mein kleines Problem, wenn ich einen Mitarbeiter eingestellt habe. So, jetzt haben wir fachlichen Bereich, die fachliche Führung und die disziplinarische Führung. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie, diszi wie fachliche Führung aufgestellt sein kann. Also wie, wie, wie manifestiert die sich? Kenne ich zwei oder drei verschiedene Varianten? Die eine Variante ist ganz klassisch der Projektleiter. Hier ist das große Projekt und dieser Projektleiter übernimmt das Projekt und führt irgendwie 30 Leute, 20 Leute. Und diese 20 Leute sind so interdisziplinär verteilt. Da sind jetzt, bleiben wir im IT-Bereich, da sind natürlich ein paar Leute aus der Infrastruktur bei, da sind eine ganze Menge Developer dabei, da sind aber auch ganz viele Leute vom Testing dabei, von weiß nicht, ähm, wie heißt es, GUI-Design, ähm, also User Experience und so weiter und so fort und so weiter und so fort und so fort. Und der Projektmanager selber hält dann auch noch Kontakt zum Kunden und lernt auf einmal ganz viel Zeugs vom Kunden und ist dann bei denen auch noch fachlich drin. Das ist eine Führung über die Projektlaufzeit, die fachlich ist. Und die Projektteilnehmer sind dann meistens irgendwie in Teams organisiert und diese Teams haben dann wieder eine Person, also eine, 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 eine disziplinarischen, disziplinarischen Vorgesetzten. So, also Projektleiter könnte der eine Teil sein. Der andere Teil kann sein, und der ist leider, leider, 2021 haben wir jetzt immer noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte, also von der, von der Menge her. Das ist so die fachliche Laufbahn. In allzu vielen Firmen wird, gibt es nur eine disziplinarische Hierarchie, also eine disziplinarische Laufbahn. Wer da irgendwie besser ist, was auch immer jetzt der Begriff besser ist, wird irgendwie befördert und hängt danach in so einer disziplinarischen Führung rum. Disziplinarischen Führung rum. Was viel, viel sinnvoller wäre bei ganz vielen Beförderungen, die ich so beobachtet habe, ist eine Fachlaufbahn. Also dieser Mensch ist ähm, Senior, äh, ist, ist, ist Regular irgendwas, also Fachtitel, und der wird dann zum Senior irgendwas, Fachtitel befördert. Damit kommt nicht, dass der auf einmal <lacht> sich um Abmahnungen kümmern muss, damit kommt, dass der in der Organisation das Sagen und die Verantwortung für mehr von diesem Fachthema hat. In der IT können Sie es beispielsweise haben. Sie haben, die, ähm, Sie haben irgendwie, weiß nicht, in der, in, der, in, der, in der Crew irgendwie fünf, sechs ähm, Teams, die sich irgendwie mit, mit, mit sagen wir mal, Serverbetrieb oder so auseinandersetzen, irgendwie sowas. Und es gibt zwei Senior Server Admins, um mal in diesem Beispiel zu bleiben. So, die wirklich dringenden, eleganten oder die wirklich dringenden, wichtigen strategischen Changes, die werden nur, also nur von denen nicht gemacht, sondern beauftragt. Das sind diejenigen, das sind so die, die, die Silberrücken die gefragt werden und die auch das letzte Wort haben, wenn irgendwas am fachlichen geschraubt wird. Über den gibt es dann vielleicht noch die Architekten, die dann irgendwie das größere Bild und so weiter und so fort, ja. Das ist eine eine, eine, eine Hierarchieebene, also eine fachliche Hierarchie-Ebene, die es, wenn Sie drauf gucken, ja sowieso gibt. Kein Rookie, der seinen Job behalten will, fingert an den was auch immer sind systemen rum, ohne dem alten Mann mit dem mal geredet zu haben, ja. Und wenn er es macht, dann haben wir halt wieder ein Thema für die disziplinarische Führung. Also das, solche Sachen sind ja da, also diese ganzen informellen ähm, äh, Hierarchiewege sind ja da. Wie gesagt, keiner, der, der Licht am Fahrrad hat, ähm, macht darum, ohne nicht mit irgendwem gesprochen zu haben, der Erfahrung hat. Und wenn doch, naja, dann bereut das halt hin hinterher. Sowas lässt sich ja einfach instrumentalisieren und auch als, ähm, also als Gratifikationswerkzeug, als Anerkennungswerkzeug, als Vehikel für mehr Gehalt und so weiter und so fort einfach aufbauen. Und leider, 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 leider ist es leider noch nicht so ausgeprägt, wie ich das ähm, glaube, wie das sinnvoll wäre. So, das sind so diese zwei Teile. Und dann, und da be begebe ich mich jetzt mal auf dünnes Eis: ähm, Die Projektowner im Agilen sind aus meiner Sicht, so vom Ferner drauf gucken, auch ebenfalls. Fachvorgesetzte, das sind die, denen das Projekt gehört, also das, das Produkt gehört, nicht Projekt, denen das Produkt gehört und die dann verantwortlich dafür sind, dass dieses Produkt besser, schneller und so weiter wird und die führen dann natürlich auch fachlich mit Blick auf das Produkt die ganzen Leute, die zuliefern, die gebraucht werden, um dieses Produkt zu entwickeln. Fachlich ist das was... <lacht> Sagen wir mal, das Ziel erreicht und disziplinarisch ist das, was sie haben müssen, weil es halt im Gesetzesbuch so drin steht. Ja? so. Jetzt, wie arbeiten die beiden zusammen? Erstmal müssen die zusammenarbeiten. Es kann nicht, also es kann gar nicht gehen, dass die disziplinarische Führung mit der fachlichen Führung nicht zusammenarbeitet. Nehmen wir das Beispiel, ich, ich komme von unseren Abmahnungen gleich wieder weg. Nehmen wir das Beispiel, Sie haben noch eine, so eine, so eine Bonus-Policy-Geschichte. Und da stehen jetzt irgendwie Ende des Jahres 10.000 Euro, 20.000 Euro, die ausgezahlt werden. Die disziplinarische Kraft, also die disziplinarische Führungskraft kann überhaupt gar keine Entscheidung treffen alleine, weil die Entscheidung muss ja, und jetzt da sind eine ganze Menge Vorannahmen drin, muss ja basiert auf dem sein, was der Mitarbeiter liefert. Das, was der Mitarbeiter liefert, ist rein in der fachlichen Ecke unterwegs. Das heißt, technisch ist der disziplinarische Vorgesetzte, naja, jetzt derjenige, der den Papierkrieg macht, weil ihm die Fachvorgesetzten sagen, hier hör mal, der Kapinski, 1A, eine Bombe, der muss dieses Jahr 110% ausbezahlt bekommen. Weil die Fach, also die Fachlaufbahn, der Fachvorgesetzte, der Einzige ist, der das bewerten kann. Das darf, also das, 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 eine Firma kann sich nicht so eine, so, eine, so eine Matrix einbauen und die dann ignorieren, immer dann, wenn es spannend wird. Ja? Also so, so, so diese Buddy-Kiste, ah, ich mag den noch aber total, ähm, habe zwar keine Ahnung und ich ignoriere, dass mir die Fachvorgesetzten sagen, dass der in allen Projekten alles vor die Wand fährt, aber der ist mein bester Kumpel, deswegen schreibe ich mal trotzdem den Check und der kriegt die, unter, kriegt die 110% ausbezahlt. So das kann es natürlich nicht geben. Und ich denke auch mal, dass wir aus diesen Zeiten so raus sind. Also dieser berühmte Kölner Küngelding, glaube ich nicht. Die beiden müssen also miteinander reden. So. Und wenn wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind, dass diese beiden miteinander reden müssen, also sowieso miteinander reden müssen, der, das geht ja auch von beiden Richtungen. Also der Fachvorgesetzte braucht einen Kanal zum Disziplinarischen. Und natürlich, wenn der Disziplin, also wie soll der Disziplinarische Vorgesetzte denn seinen Job machen, wenn er nicht exzessiv bei den Fachvorgesetzten nachfragt, was der Mitarbeiter gerade treibt? Die Fachvorgesetzten sind ja die, die, sagen wir mal, über die entscheiden, ob der Leistung bringt oder nicht. Nicht der disziplinarische Vorgesetzte. So, jetzt, wenn Sie Fachvorgesetzter sind, also ich bin nur Fachvorgesetzter. Oh. Da ich weiß, dass die liebe Inga relativ frisch dabei ist, hole ich noch mal ein kleines bisschen aus. Führen ist nicht der aktive Teil. Folgen ist der aktive Teil. Wenn keiner folgt, ist das, was sie da tun, nichts weiter als im Kreis rumrennen. Spazieren gehen können wir es nennen. Egal, was sie tun, und sie nennen das Führen und es kommt keiner hinterher, dann gehen sie spazieren. Der aktive Teil zum Verdruss von ganz vielen mittelmäßigen und darunter Führungskräften. Der aktive Teil ist das Folgen. Schon klar. Wenn sie hart draufdreschen und wenn die Mitarbeiter halbwegs schlau sind, dann folgen die sowieso, auch wenn sie keinerlei Führungsangebote machen. Darum geht es beim Leben führen Podcast nicht. Im Leben führen Podcast geht es darum, wie kriegen wir mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ergebnis hin. Siehe Intro oder höre Intro. Wenn wir jetzt die These aufstellen, dass eine fachliche Führungskraft, also eine Fachführungskraft, für das Abliefern von Ergebnissen verantwortlich ist. Und wir hatten gerade... Es gibt eine Menge Podcast-Episoden, wo ich Projekte, wo ich Projektmanagement als den ultimativen Karrierebooster hinstelle. Nicht zu verwechseln mit unserem Programm Karrierebooster, wo es darum geht, wie kommen Sie in Ihre erste Führung. Der Turbo für Ihre Karriere ist das saubere Abliefern von Projekten. Wie liefern Sie Projekte ab? Naja, indem Sie sie gut abliefern. Wie kriegen Sie das hin? Indem Sie gute Mitarbeiter haben, die gut mitarbeiten, die Ihnen, Sie ahnen welches Wort jetzt kommt, folgen. Daher müssen Sie als Fachführungskraft sich aus meiner Sicht noch viel mehr um diese ganzen Führungsthemen kümmern, damit Sie ein sauberes, brauchbares Führungsangebot machen können. Das bedeutet in meiner Welt, Menschen folgen Menschen, denen sie vertrauen. Daraus ergibt sich, dass Sie, die gesamte, also sie als Fachführungskraft die gesamte Klaviatur an Werkzeugen nutzen wollen, die zum Vertrauensaufbau da sind. Natürlich macht eine Fachführungskraft One-on-Ones mit den Mitarbeitern. Natürlich macht eine Fachführungskraft ein sauberes Teammeeting mit den Mitarbeitern, also mit denen, mit denen sie gerade fachlich zusammenarbeitet. Natürlich wird Feedback etabliert. All diese Dinge, über die es im Leben führen Podcast immer und immer wieder geht. Natürlich sprechen sie über Ziele, natürlich sprechen sie über Performance, natürlich sprechen sie über Performance Erreichung, natürlich sprechen sie über Entwicklung dieser Mitarbeiter. Wer jetzt zurückzuckt und sagt, nee, hör mal, ich bin, nur, ich bin nur Projektmanager, der hat das Spiel noch nicht komplett durchschaut. Sie werden ja als Projektmanager nur erfolgreich, wenn Sie Ihr Projekt erfolgreich abliefern. Dazu brauchen Sie gute Mitarbeiter. Wenn Sie jetzt bekannt sind als der unerzogene Rüppel, der sich benimmt wie Lümmel, naja, also die werden schon mit Ihnen zusammenarbeiten, weil die ihren Monat auf ihren, auf ihren Gehaltscheck gucken, aber mehr ist auch nicht. Das ist, das ist Arbeiten mit vorgehaltener Waffe. Also Waffe im Sinne von Gehaltscheck. Also, ich weiß, es gibt keine Gehaltschecks mehr. Sie wissen, was ich meine. Die Leute, die als Projektmanager richtig was drauf haben, da gehen die Guten ja freiwillig hin. Äh, hier, Chef, 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 Chef hör mal, der Kapinski hat wieder dieses Projekt da am Start. Kann ich da mitmachen? Der, das, also ich habe ich hab mir das Ding kurz angehört, ich bin da gestern reingesneakt, ich habe mir die, die Präsis geholt, Ich guck mal, da, da und da könnte ich mitmachen. Wie sieht's aus? Das sind die Leute, mit denen sie die Projektkriege gewinnen. Also, ich hätte ja lieben Inga geschrieben, um, fachliche Führung ist das, was du daraus machst. Und da bleibe ich bei. So viele disziplinarische Vorgesetzte können den Job nicht, wissen es auch, oder haben überhaupt keinen Bock drauf, weil sie behaupten, sie haben ganz viele andere Dinge zu tun. Fein, dann übernehmen sie. Kümmern sie sich um ihre Leute. Es sind ja ihre Leute. Es ist ja, also, der, the beauty ist ja, dass sie. Wenn sie wollen, sie tatsächlich den ganzen Papierkram an den Disziplinarischen abwerfen können. Ich habe das geliebt, wenn es im Ausland im, im Ausland passierte. Also ich hatte, war in Deutschland lo lockiert, allokiert und hatte dann irgendwie bla 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 Recruiting in Ungarn. Puh, was weiß ich, wie man das macht. Ich <lacht> könnte nicht meine Arbeitsverträge lesen. Also mir egal, ich hatte, ich hatte meine, meine Leute in den jeweiligen Ländern, die das Disziplinarische gemacht haben. So, mit denen spricht man irgendwie alle halbe Jahr mal, damit man so ein Draht hat und fertig. Mehr brauchte ich doch mit denen nicht. Das Spiel war klar. Die Arbeiten für Head of IT Infrastructure, das ist der Typ aus Deutschland, und los. So. Ich glaube, jetzt habe ich mal so ein bisschen meine Sicht auf diesen Unterschied fachliche, disziplinarische Führung gelegt. Und ja, ich habe es gesagt, diese Episode möchte die Menschen so ein bisschen wieder zurück ins Licht führen, die glauben, ich bin ja nur fachliche Führungskraft und das ist ja alles nichts wert. Ja, ich verstehe schon, das wird so häufig so gespielt. Und ja, ich verstehe auch, dass HR und Recruiting an der Stelle, na, vielleicht ihre Filter noch mal ein bisschen nachjustieren können. Wenn jemand, der keine, keine Personalverantwortung hatte, permanent im PMO, also im Project Management Office, gearbeitet hat und da permanent Projekte mit 30 Leuten gefahren hat und die Projekte sind alle halbwegs brauchbar durch die Tür gekommen, dann ist das eine Führungskraft. So, und jetzt noch mal zum Abschluss von der heutigen Episode. Also nebenbei eben ne, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und das ist, ähm, es ist das, was sie was sie draus machen. Ähm, auch fachliche Führungskräfte sind selbstverständlich ganz herzlich im Leadership-Stars-Programm willkommen. Ähm, also gerade auch, weil ich, weil ich da noch gerne ein bisschen mehr enablen möchte. Lassen Sie sich bloß nicht unterkriegen. Lassen Sie sich bloß nicht von, von irgendwelchen Disziplinarischen Vorgesetzten da, sagen wir mal, überfahren. Insistieren Sie darauf. Kümmern Sie sich auch um Ihre Mitarbeiter, gehen Sie zum disziplinarischen Vorgesetzten und sagen, ja, hör mal, wir brauchen für Horst das und das Training und so weiter und so fort. Kümmern Sie sich. Dann kommen Sie brauchbare Beziehungen, gute, fruchtbare Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern. Und na dann ist nur eine Frage der Zeit, wann irgendwem über Ihnen das auffällt und Sie dann den nächsten Schritt machen, und den nächsten Schritt machen, den nächsten Schritt machen. So, und die Episode schließe ich jetzt mit einem im Leben führen Podcast schon, also Wer, wer länger dabei ist, kennt das Zitat. Und zwar zitiere ich Professor Dr. Friedmund Malik. Führungskräfte sind die, die entscheiden. Der Umkehrschluss ist zulässig, wenn ich entscheide, dass keine Führungskraft, egal was auf der Visitenkarte steht. Fachliche Führungskräfte sind die, die den ganzen Tag entscheiden. Machen wir das Projekt rechts rum, machen wir es links rum, schmeißen wir den Teil weg, sagen wir dem Kunden Bescheid, machen wir dies, machen wir das, machen wir das. Das sind alles Entscheidungen. Wer fachlich führt, Wer Leute braucht, um sein Ergebnis zu erreichen, führt fachlich. Wer das drauf hat, entscheidet, entscheidet, entscheidet. Der ist qua Definition von Professor Dr. Friedman Malik und von Olaf Kapinski, ah, ich stehe auf den Schultern äh, von Riesen, eine Führungskraft. Also bitte nicht zu scheu sein, bitte mir nicht sagen, ah, nee nee, 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 ich bin nur fachliche Führungskraft. Ich werde die Episode, also wenn Sie in Zukunft mir das sagen, werde ich Ihnen diese Episode verlinken. Ich glaube, fachliche Führungskräfte brauchen sich überhaupt nicht zu verstecken, überhaupt nicht zu verstecken. An manchen Stellen ist, aus meiner Sicht, haben die noch den härteren Job, weil viele Organisationen immer noch eher so andersrum ticken. Also die gucken auf das Disziplinarische, haben nicht verstanden, dass das Disziplinarische im Prinzip bloß das Umsetzen von irgendwelchen Anforderungen ist dass aber der eigentliche, die eigentliche Schlacht im Fachlichen geschlagen wird. So, und da äh, wünsche ich mir ein bisschen mehr, ein bisschen, bisschen stabileres Auftreten von den sogenannten fachlichen Führungskräften. Wie gesagt, herzlich willkommen im Leadership-Stars-Programm auf lebens-führen.de. Ein ähm, bisschen weiter runtergescrollt äh, ist die Landingpage, verlinkt natürlich und da können Sie sich dann einen Termin holen und dann können wir sprechen und schauen, ob Sie für das Programm geeignet sind. So, ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Ah, bevor es Schluss ist, am kommenden Freitag, das ist der 9. Juli, gibt es noch ein kleines Webinar, das wird Teil vom Livestream werden, das hat ja letzte Woche sehr, sehr gut funktioniert und da wird es um Führen auf Distanz gehen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, hier Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.